0: Bonjour 10 heures d'avance, le podcast vous emmène au nord-est du Brésil, à Natal, pour rencontrer Virginie qui a décidé de s'y installer par amour. Elle nous raconte sa découverte du pays, son ajustement professionnel pour s'adapter à son nouvel environnement et comment son premier enfant a chamboulé sa vie. Devenir parent est merveilleux, intense, mais c'est également un défi Virginie partage son post-partum, loin de sa famille, sans communauté, établie sur place, dans un pays qui n'était pas le sien et avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Merci à elle d'avoir partagé avec honnêteté et courage son expérience, car on ne parle pas assez de la réalité des parents expats. J'espère que son histoire vous permettra de voyager, mais également, si vous passez un moment de parentalité compliqué, de vous rendre compte, tout comme moi, que vous n'êtes pas seul. C'est le récit d'une femme expat forte, pleine de ressources et de résilience, qui a transformé ses moments exigeants en leçons de vie et qui lui ont donné envie d'apporter son soutien à d'autres. Je laisse la parole à Virginie. Enjoy
1: Moi en fait je suis originaire de, de Loire-Atlantique, hein, donc je suis née à Nantes exactement, et euh, peut-être pour ceux qui connaissent, j'ai passé mon adolescence dans une ville qui s'appelle Ancigny, qui a une trentaine de kilomètres de Nantes. Donc j'ai 35 ans, je suis mariée et maman euh, d'un petit garçon donc de 21 mois et aujourd'hui euh, j'attends mon deuxième enfant, donc c'est pour octobre prochain. Et puis, donc ma profession, en fait, donc moi je suis diététicienne à la base, mais aujourd'hui j'exerce surtout en tant que praticienne naturopathe. Je vis au Brésil depuis 2018, dans la région plutôt nord-est du côté de Natal, mais plus pour très longtemps, voilà, dans, quelques, dans quelques petites semaines, on retourne du côté de, de Rio.
0: Tu vis depuis plusieurs années au
1: Brésil. Pourquoi tu as
0: décidé d'aller t'installer là-bas
1: Alors, j'ai envie de dire pour qui <rire> non, Plutôt pour qui euh, Disons qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion, en fait, mon amie d'enfance, elle faisait un voyage entre les États-Unis et, euh, et le Brésil, et elle m'a m'a demandé de la rejoindre quelques jours hein, quand elle serait au Brésil donc j'ai accepté un peu sur un coup de tête c'était mon premier voyage outre-Atlantique et puis donc voilà j'ai découvert un environnement tout nouveau et la petite anecdote en fait euh, la dernière soirée que je passais euh, sur Rio j'ai rencontré mon <rire> futur mari <rire> à l'époque bien évidemment donc, donc voilà c'est surtout pour ça que je suis allée là-bas parce que disons que c'était surtout le côté distance qui était compliqué après quand on a officialisé la relation après, il y avait le côté distance qui était un peu pénible. Donc, euh, au bout de, de, de bonnes années, euh, c'était plus facile pour moi de, de déménager. Donc, c'est moi qui suis venue euh, au Brésil pour qu'on puisse euh, vivre ensemble. Et vous parlez en
0: quelle langue ensemble
1: <rire> Alors, ça, c'est hmm. assez drôle parce que justement, c'est assez typique. Alors, quand on s'est rencontrés, ben, on ne parlait ni l'un ni l'autre la langue respective. Hein, de... <rire> de Donc, en fait, on s'est mis sur un pied d'égalité sur l'anglais. L un anglais que je maîtrisais très, très mal, hein, parce qu'en fait, je ne le pratiquais pas du tout de depuis les années lycée. Mais bon, euh, lui parlait quand même assez bien anglais, donc on, on est parti sur l'anglais. Et puis, euh, quand on a voilà, officialisé la relation, j'ai commencé voilà, doucement à prendre des cours euh, de portugais. Donc, en fait, aujourd'hui, eh c'est un mix. C'est-à-dire que notre fils, bah, on lui parle chacun dans notre langue respective pour mm -hmm. qu'il apprenne les deux langues. Mais en fait, avec mon mari, eh ça peut paraître bizarre, mais on est toujours resté sur l'anglais. On n'arrive pas à se parler dans nos langues. C'est vraiment notre langue de communication. Donc, on se parle en anglais. Donc, c'est assez assez rigolo. mais il y a trois langues à la maison. Voilà. <rire> Ça m'étonne
0: pas du tout que vous êtes resté sur l'anglais parce que souvent on associe enfin moi j'ai l'impression et c'est mon expérience d'associer une langue avec une personne et ça va être très difficile de passer à une autre langue quand on parle Exactement cette langue là avec la personne moi c'est c'est le cas donc avec mon compagnon là récemment on a essayé de faire une expérience parce qu'il veut s'améliorer en allemand donc je lui ai dit ben si tu veux moi je te parle en allemand et puis on a fait euh, peut-être une quelques heures en, en allemand et puis après on est tout de suite repassé au français parce que c'est vraiment hyper bizarre de parler dans une langue différente. Enfin, je comprends
1: complètement. Mais c'est génial hein, oui. pour ton
0: fils, du coup, il entend euh, les trolls. Oui, oui, oui
1: c'est comme ça. Voilà. Donc, du coup, on, avant, on a vraiment essayé de, de pousser pour se dire non, on va parler dans nos langues respectives et on a vu que ce n'était pas naturel du tout. Et on s'est dit bah, non, bah, tant pis. On reste comme ça, on laisse avec l'anglais et puis on verra euh, si un jour il y a un déclic et que ça change, et bien on fera autrement. Mais pour l'instant, euh, voilà, mm -hmm. on reste avec les trois langues. Pourquoi vous avez décidé de vous installer tous les deux au Brésil
0: au lieu de s'installer en France donc, j'imagine qu'il y a la barrière de la langue, mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi le Brésil C'est très simple, en fait, c'est la
1: profession. Mon mari, en fait, est, est militaire, il est dans la marine brésilienne. Donc, bah, de par ça, oui. en fait, il ne peut pas quitter, euh, il peut pas quitter son, son pays, en tout cas, pas pour l'instant, ce n'est pas prévu. De par ça, c'était à moi de, de déménager. Si on voulait vraiment mm. faire notre, euh, notre vie ensemble, c'était comme ça. Et avant d'arriver au
0: Brésil, est-ce que tu t'étais déjà projeté Est-ce que tu avais déjà un plan en termes de travail Est-ce que tu avais imaginé ta vie Comment serait ta vie sur place Comment ça s'est passé dans ta tête
1: euh, Oui, c'est vrai que oui, ce que souvent j'aime bien anticiper, J'aime bien, je me projette beaucoup justement et ça m'aide aussi à, à vivre les choses plus sereinement, je pense, quand elles arrivent au moment, au moment venu. C'est-à-dire qu'en fait, avant de vivre euh, vraiment définitivement au Brésil, en fait, je, une année auparavant, je suis partie au Brésil six mois déjà. C'est un peu pour prendre la, pour la température entre guillemets. Et puis il y avait encore des détails à régler de mon côté. Euh, voilà, donc je suis partie six mois et puis je suis rentrée six mois en France. Bon, moi, j'y vais très mal. Hein. Le fait d'avoir arrêté mon travail, de plus pouvoir travailler mmh. comme ça, c'était dur pour moi. Mmh. Depuis dans la vie active, j'avais du mal à me poser, à me dire que voilà ça peut être aussi un temps pour moi, pour me, mmh. pour me reconvertir ou que sais-je. Mmh. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bah, ma profession, c'est vrai que c'est un métier de communication. Donc, tout de suite, mmh. avec la barrière de la langue, je me suis dit, pourquoi pas exercer au Brésil Mais en tout cas, pas tout de suite dans l'immédiat, parce qu'il faut quand même mmh. que je sois assez à l'aise avec la langue, connaître mieux la culture, etc. Parce qu'il y a aussi, aussi ça qui rentre en jeu. Donc, euh, comme j'ai plusieurs cordes dans mon enfin de par ma profession de naturopathe, euh, j'avais aussi une formation de, de, dans, dans le massage bien-être donc je m'étais dit eh bien euh, pourquoi pas développer ça il n'y a pas besoin de parler trop <rire> en règle générale c'est si le, le client ou la cliente est, <rire> est bavarde mais, euh, donc ce que j'avais fait c'est quand je suis re rentrée en France ces six mois j'avais pas mal de petits, de petits stages de perfectionnement pour, euh, pour développer plusieurs techniques mm. et je m'étais dit voilà je pars avec ça sous le coude et euh, au moins je pourrais essayer de mettre ça en place et puis finalement en fait, une fois sur place ça s'est pas du tout déroulé comme je pensais parce que finalement quand on part dans un nouveau pays comme ça euh, finalement c'est important de um, un peu lâcher de prise de prendre du recul et, et de se laisser immerger en fait dans le pays parce qu'on peut pas comme ça tout de suite enfin, moi j'étais un peu dans ma tête ah Oui, il va se passer ça 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 mais en fait c'est pas aussi automatique certains expats qui ont déjà une, une profession qui est programmée ouais. ou une entreprise moi c'était pas le cas j'étais complètement mmh. indépendante donc, finalement, la première année, j'ai pris aussi le temps de, de m'immerger et de voir un peu comment je m'adaptais, etc., etc. Et puis, en ouais. fait, euh, bah, au bout de cette année, il s'est passé plein de choses. Euh, on s'est mariés. Après, je suis tombée enceinte. Donc, en <rire> fait, finalement, ça a tout chamboulé. Et puis, je savais que de par le métier de mon mari, j'allais devoir aussi euh, déménager assez régulièrement dans un premier temps. Et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et euh, donc, je me suis rapprochée de coach en ligne et j'ai compris que... Euh, ça serait intéressant pour moi de développer une activité nomade pour pouvoir mmh. euh, ne pas tout reconstruire à chaque fois. Et, et finalement, je suis plutôt partie dans cette optique-là. Donc, euh, voilà, mmh. j'ai complètement réorienté euh, ma façon de
0: voir les choses. C'est hyper intéressant quand même de, de voir en fait l'évolution, ce qui s'est passé dans ta tête. Et moi, j'aime beaucoup le fait que tu as... D'abord vécu là-bas six mois pour tenter, pour essayer de voir comment c'est sur place. T'es revenu et après tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour être heureuse Finalement, c'est ça. J'ai l'impression que pour toi, ton métier c'est important. tu as besoin de, effectivement, d'avoir euh, cette stimulation euh, intellectuelle et je comprends tout à fait. Moi, c'est pareil. Et donc de dire comment je peux adapter en fait euh, mon travail à mon style de vie, c'est assez incroyable ce que tu as fait finalement.
1: C'est exactement ça, je, il fallait vraiment que je garde ce contact côté nomade. C'était la solution, même si bon, pour moi, adapter en ligne, c'était un grand pas parce que je ne connaissais pas le monde de l'expat, ouais. je ne connaissais pas ce monde oui de l'expat virtuel un peu parce qu'il y a ouais. tout un monde, il y a toute une communauté justement euh, virtuelle entre les expats et, je, et je, je me suis plongée dedans petit à petit et c'est là que voilà, je me suis dit « Waouh, il y a plein de choses à découvrir, à faire à... ». Donc voilà, j'ai évolué comme ça petit à petit. Est-ce que tu as observé des différences culturelles
0: avec la France et des similarités Je dirais peut-être plutôt des différences.
1: <rire> parce que, ouais, même si on peut dire qu'on est sur des cultures latines mais, mais au final, ou une langue latine, mais au final je trouve que dans le style de vie, euh, quand même assez différent... Ce qui est assez frappant, c'est qu'au Brésil, par rapport à la France, il y a, il y a ce côté vraiment de, de proximité. Ils sont très tactiles. Ils sont, il y a un côté, euh, je trouve, beaucoup plus, beaucoup plus tactile. Là, on ne sait pas dire bonjour en faisant la bise. C'est tout de suite une embrassade. C'est quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Il y a vraiment un côté comme ça qui est, qui est plus développé, je trouve, et qu'on retrouve d'ailleurs, en fait... Euh, peu importe ce que l'on fait, si on fait des courses, si on va à la banque ou même quelqu'un qui oui. aurait travailler là-bas sur place, on peut très vite discuter avec un Brésilien qu'on qu connaisse ou pas, qu'on le revoit oui. ou pas. D'ailleurs, après, il n'y euh, a pas tellement de barrières entre vie, la vie privée et la vie professionnelle. Un Brésilien peut oui. très vite se confier sur, <rire> sur ce qui se passe dans sa vie ou ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Oui. Il va se confier comme ça et puis et puis voilà, peut-être que vous le reverrez jamais et ça mmh. peut être la caissière du supermarché. Donc, c'est vrai que c'est assez rigolo au début quand on n'est pas habitué parce que nous, on est beaucoup plus réservé, je trouve, en France. On, oui. On ne ouais. déballe pas sa vie comme ça et puis finalement, je trouve qu'on s'y habitue assez vite parce qu'il y a un côté très chaleureux, très très convivial et avenant. Et je trouve qu'on s'y habitue quand même assez vite, ce c'est pas désagréable. Donc, ça, c'est une grosse différence en tout mmh. cas entre la France et le Brésil. Est-ce que tu as observé d'autres différences par rapport au regard de mon mari aussi, où il y a des choses, <rire> me, si, je me suis rendue compte. c'est euh, me dit dit, ben oui, en France, c'est assez courant. Il y a l'entrée, le plat, le dessert, le fromage. <rire> C'est-à-dire oui. <rire> qu'il y a une assiette principale, on met tout dedans, euh, la crudité, le plat principal. Et voilà, c'est assez convivial. Donc, il euh, y a des petites choses comme ça qui sont différentes dans, dans la façon de faire. Et puis aussi, euh, quelque chose, je trouve, qui est assez notable, c'est par rapport au à la ponctualité ou, disons, par rapport à, à l'importance des délais que, que les Brésiliens peuvent donner. C'est-à-dire que nous, on est assez attachés, je pense, à la, à la ponctualité. On est assez précis et cadré. Bon, au Brésil, c'est un petit peu plus aléatoire quand on, quand on nous dit « j'arrive ». Ça ne veut pas dire que dans les cinq minutes, la personne arrive. C'est-à-dire qu'il peut se passer 45 minutes ou peut-être plus et la personne est en cours de route. Et c'est vrai que ça, c'est assez déroutant parce que quand on est assez ponctuel ou qu'on a des choses assez carrées... Ouais. Euh, moi, ça m'a vous frappé par exemple, dans les institutions médicales euh, ou même quand on va à la banque. La méthode de rendez-vous n'existe pas. Enfin, ça mmh. peut arriver, mais c'est très rare. C'est partout où vous allez, vous arrivez, vous prenez un petit ticket, vous avez un numéro et en fait, vous passez comme vous passez, quoi. Donc, c'est une gestion différente. Voilà, il faut s'organiser. Quand on travaille, tout ça, c'est... Bon, au début, mmh. c'est un peu déroutant pour mmh. un Français, je pense. Mais bon, bah, c'est si habitu,
0: quoi <rire> J'ai l'impression dans le son de ta voix que ça te plaît euh,
1: de vivre au Brésil. Est-ce que c'est le cas En fait, là, tout ce que je témoigne, faut pas te mentir quand même, hein, c'est vrai que euh, au début je prenais, c'est sûr, on compare beaucoup quand on arrive dans un pays, c'est normal, on le fait de manière un peu euh, inconsciente et instinctive, et je râlais beaucoup en fait. Je râlais beaucoup. <rire> c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Et en fait, aujourd'hui, euh, bah, je me rends compte que ça m'a. C'est un, c'est un pays, c'est une culture qui m'a beaucoup apaisée. Bon Après, c'est vrai qu'au début, bon, quand je suis arrivée au Brésil, je vivais, je vivais à Paris. Ça faisait longtemps que je vivais à Paris. Donc, un mode de vie quand même assez speed, un peu stressant. J'étais quand même dans le commerce. Enfin, voilà, c'était un autre style de vie. Et ça m'a vraiment appris à me poser, à relativiser, à lâcher prise, à être plus cool. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que finalement, si j'avais de revenir en France dans un mode de vie dans lequel j'étais avant, ça serait peut-être mmh. dur pour moi, ouais, parce que j'ai bien profité de, de ça en tout cas. Ça, c'est vraiment un côté qui, qui me plaît. Bah, les gens respirent, c'est un peu plus mmh. détendu. Est-ce que tu as en tête une anecdote marrante tout une anecdote, parce que bon, pour le reste, finalement, après, c'était des petites choses du quotidien, mais si quelque chose qui m'a vu, sur lequel ça, bon, maintenant, ça me fait rire, mais ça m'avait mis un peu pas mal à l'aise, mais je savais pas trop comment réagir. C'est-à-dire qu'au Brésil, bah, toujours dans cette idée de proximité, en fait, c'était dans les six premiers mois où j'ai vécu là-bas, j'avais été en contact avec une personne, une jeune femme, et puis, justement, je voulais, je voulais tester du, du massage, voilà, je vais expérimenter des choses, etc., au Brésil, et dans, dans la conversation, rien d'anormal, elle me dit spontanément « querida », donc c'est « chéri <rire> ». Et je ne sais plus ce qu'elle qu est en train de me dire, mais c'était vraiment euh, « bah oui, chéri euh, », et, et sur le moment... Euh, je ne je, 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 je sais pas d'ailleurs si elle l'a remarqué. Mais... D'ailleurs, une... elle était italienne à la base, mais ça faisait très longtemps qu'elle vivait au Brésil. Donc, elle était complètement dans le moule du Brésil. Et je ne sais pas si ça s'est senti, mais je pense que je suis restée un peu stoïque. Je ne savais pas trop comment prendre. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire après parce que... Ça peut mettre mal à l'aise au début. C'est pas quelque chose qu'on dit spontanément en français non plus. Et en fait, ici, c'est très, très, très commun, surtout même entre les femmes, de, de s'appeler euh, chérie comme ça. Une fois, la, la caissière peut vous dire euh, bonjour chérie. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as tout trouvé quand tu as fait tes courses? Parce que surtout que c'est un plus un, un tutoiement parfois. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo parce que j'étais un peu déconcertée et je me suis dit mais, mais pourquoi elle me dit ça? Et non, mais on se connaît pas et. <rire> Et en fait aujourd'hui euh, c'est quelque chose que je sais complètement recevoir et entendre et au contraire il y a un côté très chaleureux et très jovial encore une fois et c'est pas du tout euh, une intensité euh, comme nous on pourrait l'interpréter euh, en France mais ça c'était quand même un point qui m'a fait beaucoup rire après, c'est vraiment une anecdote, euh, aujourd'hui je fais plus attention mais la première fois c'était un petit peu bête. Euh, <rire> <peu> <rire>
0: Je comprends en plus dans le contexte où euh, tu es oui. allé faire un, un massage, tu dis, bah mince, est-ce qu'elle a mal compris <rire> mes intentions Pourquoi cette pas chérie <rire> <rire> ouais, non, En pas. fait, pas du tout, pas du tout. Et c'est marrant parce que dans la culture anglo-saxonne, j'avais déjà entendu ça en Angleterre, ils disent souvent « I love Han, sweetie ». Et moi, ça aussi, ça m'avait marqué. Je me souviens quand j'étais quand arrivée, je travailler dans une boulangerie et il y a un homme qui rentre, donc un, un client de je dirais qu'il avait entre 50 et 60 ans et il m'appelle Love et je me suis dit, bah dis donc quand même euh, pour qu'il se <rire> prend euh, je ne suis pas, euh, <rire> pas euh, sa compagne, enfin je ne suis pas une conquête ou, euh, pour qu'il se prend et puis plus tard j'ai remarqué que beaucoup de gens euh, disaient ça et c'est plutôt euh, affectueux quoi, ça n'a vraiment pas euh, l'intention et pas du tout de mettre la personne mal à l'aise bien au contraire, c'est plutôt pas la politesse et euh, c'est généralement parce que euh, ils sont ils sont chaleureux et agréables mais c'est vrai que c'est un point intéressant que tu mentionnes peut-être qu'en France on est un peu plus réservé par rapport à ça mmh. euh, qu'on est peut-être un peu plus formel et distant au début jusqu'à ce qu'on connaisse la personne et puis on s'ouvre un peu plus et puis on utilise euh, des petits euh, des petits noms comme ça euh, euh, mmh. mignons, euh, lorsqu'on connaît un peu mieux la personne c'est ça <rire> Tu mentionnais aussi que l'arrivée de ton fils a un peu chamboulé ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi
1: Déjà, oui, c'est une expérience en soi euh, bah, unique pour une, pour une femme. Et quand on le vit à l'étranger, je pense que ça prend une dimension encore euh, autre. Mm -hmm. C'est vrai que quand je suis tombée enceinte, ça faisait tout juste un an que j'étais dans le pays. Donc, entre la langue qui était en cours de, de maîtrise et... Et l'environnement qui était encore tout à fait bien, voilà, déjà c'était un petit peu déroutant par rapport à ça, mais sinon, bon tout s'est très bien passé, mais c'est vrai que l'arrivée de mon fils, ce qui a été déroutant, j'ai envie de dire, bon moi c'était mon expérience, mais moi j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'isolement, de, de solitude et j'ai même eu cette sensation de, de perte de liberté, donc voilà, ça c'était dans un premier mmh. temps et puis après voilà, donc, les choses ont, ont évolué et... Et c'est surtout lié au fait que, de par mon contexte d'expatrié, donc pas de famille. Pas d'amis non plus sur place, mmh. pas de belle famille, parce qu'on est une belle famille qui habite extrêmement loin. donc c'est Au Brésil, le... Donc, le pays est très grand, donc euh, on peut avoir une belle famille qui habite extrêmement loin. Et du coup, c'est compliqué mmh. pour, euh, pour qu'on puisse se voir les uns les autres. Et de part aussi le contexte professionnel de mon mari, qui, est... qui était absent euh, quand même euh, beaucoup, mmh. si je peux dire, après mmh. la naissance de notre fils. Ben, c'est vrai que je me suis mis un peu en mode... Euh... Un peu en mode Wonder Woman ou Warrior, où je me suis dit, mm. euh, voilà, il faut, il faut gérer l'arrivée de, de cet enfant, euh, et puis à la maison, et puis à ci, et puis à ça, enfin voilà, bon, tout, tout le contexte du postpartum, euh, voilà. Mm en louant l'argent travers, donc c'est vrai que ça a été dur parce qu'en fait sur le moment, on se met en mode résistance, on résiste, on résiste, on résiste, on fait les choses comme on peut à bout de bras, juste au moment où on se rend compte que ça lâche, que ça chavire ouais. et, et puis que sur un plan psycho-émotionnel, ça va plus du tout, que, que ça devient dur, et puis après que sur le plan physique, ça lâche aussi,
0: donc mmh. ça prend
1: du temps tout ça. Là, je parle d'un délai de six mois au moins, et le, mais du coup, c'est que quand ça arrive... C'est un peu trop tard et c'est là où c'était dur. Et bon, heureusement, mon mari est revenu mmh. de, de mission. Mais voilà, il s'est quand même passé six mois où j'ai été pratiquement mmh. tout le temps toute seule à tout gérer dans un, dans un pays qui n'est pas le mien. Et, et j'avoue que c'était quand même une sacrée épreuve. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Mais en mmh. fait, avec le recul, ça m'a. Ouais, après, je me suis dit que c'était quand même euh, assez intense hein, comme, ouais. comme période.
0: Donc, il était parti. À partir du moment où, où tu as eu ton fils, euh, donc il est parti six mois en fait après l'arrivée de ton fils, c'est ça C'est
1: ça en fait, parce qu'en fait ce qui s'est passé on, après la naissance de notre fils, donc on a on a dû rentrer en France, donc, donc là c'était plutôt pas mal parce que pendant un mois et demi j'étais en France, donc il y avait la okay. famille, il y avait les amis, donc euh, c'était ouais. très intense, là aussi, dans l'accompagnement. Dans mm -hmm. Et puis, quand je suis rentrée au Brésil, lui était déjà rentré en, en amont parce qu'il avait une mission. Donc, en fait, il y a eu cette espèce de transition assez intense où j'ai été très entourée par ma famille, que je ne vois du coup plus souvent. Et là, je me suis retrouvée avec personne. On a dû se voir quelques week-ends. Il avait réussi à s'organiser, mais ce n'est pas un week-end de deux jours qui faisait que c'était aidant. En fait, c'était mm -hmm. même euh, presque plus stressant parce qu'il y avait un décalage énorme. Oui. Entre moi, ce que je vivais et lui, cette réalité qu'il ne connaissait pas encore de jeune papa. Et ça aussi, ça a été dur pour lui. En fait, J'ai envie de dire, quand il est rentré au bout des six mois, parce qu'en fait, c'est là où il a compris tout ce qui se, tout ce qui se déroulait quand on avait un, un jeune enfant à la maison. On sait qu'il y a eu un décalage énorme, mais c'était dur par rapport à ça aussi.
0: Oui, ouais, je comprends. Et quand, quand tu es revenu de France, où est-ce que tu t'es installé Tu étais à Natal
1: c'était toujours à Natal. On était toujours dans ouais. la même région. Donc heureusement, j'avais quand même une connaissance un petit peu déjà de, de l'environnement. Mais par contre, le point, le point positif quand même dans tout ça, c'est que c'est venu quand même travailler bah, ma confiance en moi. Euh, disons que depuis que j'étais natale, bon, bah, je sortais de mes zones de confort euh, petit à petit par rapport à la derrière de la langue, etc. Mais là, quand on a un enfant, en fait, mm. euh, ça, ça vient quand même nous secouer et, parce que là, on se dit « je suis responsable de l'enfant mm. euh, sur un point médical » ou peu importe ce qui peut se passer, il faut que je sois là et que je comprenne ce qui se passe et que je sois là pour répondre aux besoins. Donc c'est vrai que c'était un sacré boost en avant et donc ça m'a permis de là de faire un grand pas en avant de ma zone de confort parce que bah j'avais plein de choses toute seule et bon c'était positif par rapport à ça, voilà, ça travaillait ma confiance et puis finalement je me suis rendu compte que je maîtrisais quand même pas trop mal la langue que j'arrivais à gérer les choses et que je pouvais faire confiance par rapport à ça aussi. Est-ce que tu connaissais des gens sur place
0: Non, pas du tout,
1: dans le Brésil, non, non, pas ouais. du
0: tout. D'accord. T'avais pas vraiment d'autres mamans avec qui tu pouvais aller euh, boire un café ou juste te promener ou discuter. Donc vraiment, t'étais isolée.
1: Ouais, c'est ça qui m'a mm -hmm. manqué. Peut-être peut qu'à Rio, donc là on verra, le <rire> deuxième ouais. enfant va d'être <rire> à Rio, et c'est vrai qu'il existe une communauté française, je le sais, à Rio, mais c'est vrai que Natal, où elle reste est quand même beaucoup plus reculée, entre guillemets, pour ouais. les touristes ou les gens expats. Donc même si moi j'ai cherché de moi-même à, à créer des liens par euh, la salle de sport, des choses comme ça, ça n'a vraiment ouais. pas été évident, c'était dur par rapport à ça.
0: Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a un accompagnement euh, médical au Brésil après l'accouchement Est-ce qu'il y a des sages-femmes ou des infirmières euh, qui t'ont rendu visite pour voir comment tu allais, comment allait le bébé
1: Non, pas trop, justement. Mmh. Disons que euh, je pense que c'est faisable. Après, au Brésil, euh, voilà, ça c'est une différence que je n'ai pas, pas notée, mais c'est vrai que par rapport à la sécurité sociale, par exemple, c'est quelque chose qui voilà, c'est mmh. un autre mode de fonctionnement que la France. Donc euh, c'est à toi de bah j'ai envie de dire de, de t'assurer, de choisir mmh. l'en santé, mmh. etc. Et puis, selon ce que tu choisis, et voilà, soit tu as accès au système public euh, basique mm. ou soit tu peux avoir des choses privées, des choses comme ça. Donc, non, moi, j'avais fait le choix de, de faire accompagner par une doula parce que j'ai passé aussi, on euh, dire, plus ou moins 7 mois de ma grossesse toute seule aussi. <rire> j'avais fait le choix de trouver une doula au moins pour qu'elle puisse m'accompagner un petit peu. J'étais très autonome mais disons qu'elle a pu au moins m'expliquer justement comment ça fonctionnait au Brésil parce que ça, j'étais perdue et ça m'a quand même beaucoup stressée euh, au début de la grossesse de ne pas savoir comment j'allais être prise en charge, comment ça allait se passer. Ouais. Donc, euh, j'ai la doula qui m'a rendu visite, euh, la, la visite qu'on appelle, oui, de, de postpartum, mais ça s'est arrêté là, en fait. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait une sage-femme ou d'avoir un mmh. suivi. Ouais. Les choses, je, me rends, je me suis rendue compte que j'avais même un peu négligé, quoi. Par exemple, toute la rééducation euh, périnéale, etc. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait du tout, quoi. Et je me suis dit là pour le deuxième, je ferai vraiment euh, différemment. Ouais. Mais ça sera à moi d'aller chercher euh, un professionnel pour me faire entourer. Pas comme en France où tout se déroule, c'est beaucoup plus fluide, où les choses se font plus naturellement et mécaniquement, j'ai envie de dire, quand on a la ouais. sécurité sociale et c'est plus fluide par rapport à tout ça.
0: Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience et qu'est-ce que tu as envie de faire différemment pour l'arrivée de ton deuxième enfant
1: ben justement, c'est, je pense que ça va se jouer beaucoup euh, là en amont, c'est-à-dire souvent on sait qu'il faut préparer un accouchement, mais en fait euh, quand on pense préparation, la maman elle pense plutôt euh, euh, le côté matériel, des choses pour acheter pour son enfant, préparer mmh. la chambre, etc. Mais non, là quand je dis préparation, c'est vraiment plutôt un côté euh, justement réseau, réseau social, réseau professionnel. Là, je vais attendre d'être sur Rio, mais je vais vraiment déjà faire des recherches pour repérer, comme tu disais, des, des groupes de soutien, soit, soit français ou soit en portugais, je verrai, mais mmh. voir comment je peux me faire entourer. Et puis, mmh. par rapport aussi à l'alimentation, parce que ça paraît être un détail, mais en fait, c'est plutôt un détail. Mmh. C'est-à-dire anticiper des choses que j'ai préparées à l'avance, ou peut-être repérer. Au Brésil, c'est très commun, il y a comme des petites institutions. Ça peut, des, ça peut être des nutritionnistes qui proposent elles font, ils appellent ça des marmites. Mmh. Donc, ça peut être des repas qui peuvent être préparés, conçus, euh, adaptés, euh, que je peux me faire livrer mmh. en cas de total débordement parce que bon, là, là j'aurais mon mari un peu plus près de moi. Mais là, pour premier enfant ça aurait été bien de temps en temps euh, pour me soulager mmh. ou même demander de l'aide pour l'entretien le de la maison. Enfin mmh. Tout un réseau comme ça, professionnel. Euh, je vais essayer aussi de... J'aurai soit ma belle-famille, soit ma famille. Ça, c'est sûr. Ça, ça c'est prévu au programme. Qui est pour qu'il y ait quelqu'un pour m'aider parce que voilà, ça a été quand même quelque chose de très dur et euh, je ne veux pas revivre ces, cet isolement euh, mm -hmm. intense comme ça pour le deuxième. Donc, je, vais, je vais travailler tout ce réseau et mm -hmm. pour ne pas, pas être seule.
0: Je crois que c'est vraiment un très bon conseil même pour les deux d'expats qui sont au Brésil ou ailleurs. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on parle cette solitude ou ce changement fondamental qu'on observe dans sa vie une fois qu'on a un enfant, et je pense que j'ai un peu vécu ça aussi, c'est en fait, c'est déjà ce changement qu'on a au niveau physique, son corps change, mmh. on a cet accouchement qui peut être un bouleversement total, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre malgré les cours de préparation à l'accouchement, mmh. puis on a cet enfant, enfin, moi, ça a été ce, ce, cet amour tellement fort, hyper intense, moi, j'ai vraiment senti ce, ce changement en moi. Je suis devenue un peu euh, cette maman euh, louffe, tu vois, hyper protectrice, mmh. même si c'était que mental. Hein, c'est plutôt euh, mon compagnon qui était à fond dans la protection. <rire> Mais c'est de découvrir un nouveau rôle. C'est en fait, c'est comme d'avoir un, un nouveau job. t'es pas du tout formé pour ça. Tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Et en ça. plus de ça, c'est on, on se rend pas compte à quel point son quotidien change. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est je ne pouvais pas prendre de douche même pas aller aux toilettes j'avais ce bébé dans les bras moi, je, je lui donnais le sein et puis il est constamment sur moi ce, ce changement de avant ben, je pouvais me lever je pouvais décider d'aller où je voulais un peu de manière spontanée puis d'un seul coup tout doit être organisé tout doit être programmé même pas en, en fait j'avais même pas envie de sortir et pendant trois mois d'être vraiment recluse chez moi et c'est vrai que c'est un changement complètement fondamental et, et c'est bien de dire ça qu'il faut une communauté vraiment c'est important pour nous aider même si c'est juste pour dire Discuter genre cinq minutes, euh, est-ce que tu vas bien, comment ça se passe, est-ce que je peux prendre mon, ton bébé pour que tu puisses aller te faire une tasse de thé ou juste prendre une douche, ça fait une différence énorme, mais on ne sait pas tout ça, ce n'est pas forcément ce qu'on dit. Ce qu'on se dit
1: euh, mentalement, parce qu'on se prépare, mais entre la réalité, il bon, y a toujours un décalage, et puis, oui. euh, et puis je pense que j'étais aussi dans ma. J'ai vécu mon postpartum aussi en tant que. dans ma tête, j'étais dans, dans cette culture aussi occidentale, en tout cas française. Oui. Mmh. Euh, un peu la femme qui doit tout mener sur tous les fronts et, mmh. et en fait pas du tout et, et d'ailleurs ce qui m'a frappé c'est que c'était la conjointe donc ma collègue à mon mari donc je ne connaissais euh, pas vraiment elle m'avait contactée à deux reprises elle me dit mais si tu as besoin d'aide mmh. et en fait et je me et je me souviens ce message je ne l'avais pas compris j'étais tellement étonnée en me disant mais, mais de l'aide pourquoi parce qu'en fait j'étais j'étais sur mes deux jambes j'étais entre en, guillemets en pleine forme je pouvais faire mes courses j'ai pas compris et six mois, neuf mois après ou même un an, je me repasse cette scène et je me dis mais non, tu, ouais, tu, tu ne comprenais vraiment pas, pas ta situation <rire> et si aujourd'hui elle revenait vers moi et je lui dirais mais oui va me faire mes courses, va me chercher un panneto euh, j'aurais et en fait au, au Brésil c'est beaucoup plus spontané cette aide même quand on connaît pas trop la personne, le voisin peut se, peut se, et c'est vrai que et ça aussi c'est une différence culturelle un ouais. réalité maternelle qui est beaucoup plus puissant et développé chez ouais. les femmes ici au Brésil et ça je m'en suis imprégnée mais un peu trop tard donc euh, là je, je sais et je sens que pour le, le deuxième enfant ça va être complètement différent et je vais me, beaucoup plus me laisser aller à, à respecter mes besoins, mes envies et à lâcher prise et à, ouais. à oser demander de l'aide oui. euh, même pour des choses qui me paraissent simples je me dis mais non là, je ne peux pas demander ça mais, mais mm. si, si on peut mais ouais. c'est dur, c'est dur de se le dire
0: Ouais c'est intéressant. Est-ce que tu penses que c'est un peu français de pas accepter de l'aide
1: Je pense. Enfin, je, je... bon après il y a peut-être des femmes qui le font, mais je, je pense que je pense qu'il y a quelque chose dans notre culture qui fait que. Il y a un lien très fort avec le fait que les femmes en France sont aussi très indépendantes, oui. beaucoup travaillent, oui. a ce congé maternité qui n'est quand même pas très long en fait, mmh. parce qu'au Brésil c'est au moins 3-4 mois, voire 6 mois ou plus selon si la maman allait, parce qu'ici c'est quelque chose qui est très mis en avant. Mmh. Et il faut que la femme reprenne ses fonctions tout de suite. Et bien oui, mais non en fait, on, on vient de devenir maman et c'est une étape importante et je trouve qu'on mmh. camoufle un peu tout ça, il faut, faut vite revenir comme si c'était rien passé et non, c'est pas rien passé, c'est important. Mmh. Euh, donc ça, je, je trouve qu'il y a quelque chose dans, no dans notre culture ouais, qui, mmh. qui, qui, qui évolue, je pense. Je pense que ça bouge, je pense que ça bouge oui. vraiment. Et c'est vrai qu'on est un peu en décalage par rapport à d'autres cultures où quand on parle de ces 40 jours postpartum, où la maman, elle est à la maison, elle se fait chouchouter et mmh. tout le monde est autour d'elle et c'est normal et c'est culturel et c'est comme ça que la maman doit vivre son postpartum. Mmh. En France, mmh. on n'est pas trop dans cette vision-là des choses, donc. Euh, euh, tout, ouais, à mais fait, mais tout à fait, tout à fait. C'est intéressant, en tout cas. C'est vrai que c'est un sujet, du coup, je m'y suis intéressée euh, d'assez près et il y, y a beaucoup de différences entre les pays comme ça, c'est intéressant.
0: Ben, moi, j'ai eu effectivement mon enfant en Australie et je compare un peu mon expérience à mes amis en France. Est-ce que j'ai observé, c'est effectivement un congé maternité assez court? Et ici, le congé mat, lorsqu'on prend un congé mat de 6 mois, les gens vous regardent avec des grands yeux en se disant « Mais pourquoi 6 mois quoi Tu peux rester à la maison 7, 8, 9, 12 mois si tu veux, profites-en, relaxe-toi, il faut que tu guérisses aussi de l'accouchement, que tu ailles mieux, c'est un nouveau rôle. L'allaitement, c'est aussi pousser à fond ici, parfois c'est un peu l'extrême, et c'est même parfois faire culpabiliser les mamans qui peuvent pas allaiter, mais bon. Bon, je mais le aussi, oui, le Brésil, c'est un peu comme ça aussi. Oui, c'est un peu comme ça aussi. Mais il y a aussi du soutien, il y a du soutien médical aussi. Donc on est suivi moi pendant deux mois après la naissance de mon fils, peut-être pas deux mois, mais six semaines après. Toutes les semaines. Et la première semaine, c'était tous les jours. Une infirmière et une sage-femme venaient voir comment j'allais, voir comment ça se passait, etc. Donc, il y avait toute une équipe de soutien, en fait, et aussi là pour tirer la sonnette d'alarme, au cas où ça n'allait pas, pour l'enfant ou pour euh, un des parents. Donc, c'était vraiment bien, je me sentais soutenue. Et six semaines plus tard, on m'a donné un groupe de mamans, ça s'appelle le Moves Group où il y a des femmes qui ont eu des enfants à peu près en même temps, euh, qui se regroupent et qui discutent en fait de leurs expériences, etc. Et tout ça, c'est géré par euh, une sage-femme. Et puis après euh, après quelques semaines, en fait, elles ont le choix de se retrouver euh, chez l'une et chez l'autre. Et en fait, leurs enfants euh, ben, grandissent un peu ensemble. Moi, j'ai un groupe WhatsApp où je pose mes questions. Surtout au début, ça a été... Euh, ça a été un soulagement de quand je recevais des messages qui disaient ben, « Mon enfant, il dort pas. Comment ça se passe pour vous Qu'est-ce que vous faites quand ils font les dents Est-ce que vous avez un remède ?» Je me disais oh, « Je suis pas seule dans, dans cette expérience-là. Tout va bien. Je ne suis, suis pas folle. Je suis pas une mauvaise mère. » C'est normal. Ouais. Le message clé à tous nos auditeurs, c'est demander de l'aide. <rire> demander de l'aide, vraiment. C'est normal quand on devient parent. On a besoin d'aide. Il y a bien sûr, il y a ton enfant qui a chamboulé ta vie, mais il y a un autre euh, événement qui a changé euh, la vie de tout le monde, en fait, sur Terre, c'est Covid. Qu'est-ce que ça a changé spécifiquement pour toi
1: Et En fait, euh, le Covid, euh, après, c'est ça, qu'il ça, 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 ça y, y, y a différents plans. Sur un, pan, bon, sur un plan pro, moi, ça n'a pas eu de de répercussions particulières. Par contre, ça m'a bien confortée sur le fait de, de développer une activité en ligne et de, mmh. parce que voilà, j'ai dû faire un cheminement par rapport à ça parce que je travaillais vraiment en présentiel. Donc, ça m'a aussi confortée qu'il y avait un, quelque chose à développer par rapport à ça. Donc, ça, ça m'a confortée. Et puis, après le Covid, moi, pour ma part, j'ai eu cette sensation, pareil, de comprendre, en fait, l'impact un peu en décalage, c'est-à-dire que Étant donné que quand, quand le Covid est arrivé, euh, mon fils avait un peu plus de six mois. Donc, déjà, je, je sortais à moyennement la tête de l'eau. J'étais déjà dans cette espèce d'isolement. Euh, mmh. Et c'est ce que je disais à mes amies françaises qui ont vécu ce, ce premier isolement. Quand même, c'était assez, mmh. assez dur. Et en fait, je leur ai dit, bah, je vous voyez, en fait, ça, c'est mon quotidien, en fait, depuis déjà mmh. un certain temps, en fait. Et mmh. j'ai eu ce parallèle entre la situation sanitaire imposée aux populations et avec ce que je vivais. Et mmh. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a fait prendre conscience, que je venais de passer une période vraiment dure et intense. Finalement, c'est le Covid qui m'a fait prendre conscience et je me suis dit, oui, mais en fait, ça, c'est pas gérable, quoi. Mmh. Effectivement, ça peut être un moment euh, temporaire, mais... Donc, du coup, ça a été dur parce que finalement, je sortais un peu de cette période. On a enchaîné avec le Covid. Donc, mm. toute petite liberté que j'avais réussi à, à remettre en place, bah, mm. finalement, c'était rebelote, je pouvais plus sortir. Donc, ça, ça c'était dur. Et puis, je trouve que moi, sur un plan psycho-émotionnel, c'est venu beaucoup plus tard, mais où finalement, je me suis rendu compte, bah, voilà, je pouvais pas rentrer en France, que, que la famille, c'était, voilà, ça devenait un peu compliqué. À la fait d'un moment que je suis pas rentrée en France, je crois, depuis septembre 2019. Donc, trouver ça, voilà, je trouve que c'est venu renforcer ce côté euh, un peu. Isolement, euh, déjà dans lequel mmh. je, je vivais, mais bon, pareil en tout cas sur le côté positif, euh, si on peut y trouver un côté positif, c'est déjà bon, j'ai pu avoir mon mari à mes côtés en 2020 parce que du coup, on mmh. ne pas travailler au loin donc euh, déjà j'ai pu l'avoir à mes côtés, donc ça c'était le, euh, le côté positif et puis euh, bah, surtout profiler des petits moments de la vie quoi. Je, je me suis mmh. dit, euh, je pense que le Covid ça fait prendre conscience euh, plein de choses différentes pour, voilà, pour les personnes, que ce soit au niveau pro ou perso, mais. Que la vie c'est super précieux et les petits instants de famille ou les moments qu'on pouvait même avoir à l'extérieur, etc., c'est super précieux. Et je commençais à ressortir réellement, je crois que c'était en juillet 2020, parce que les plages, tout était fermé, donc je pouvais pas du tout sortir. Je me suis dit waouh, ouais, on sort d'un truc super intense. Donc j'apprécie d'autant plus aujourd'hui quand je peux sortir dans la nature, c'était que quelque chose de très important pour moi, mais aujourd'hui j'apprécie encore plus de, de pouvoir aller à l'extérieur en tout cas.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de partir au Brésil
1: Si je pense qu'un conseil qui m'aurait aidé pour vivre plus sereinement entre guillemets je pense que mon adaptation c'est de ne pas comparer alors je sais que c'est mm. dur mais euh, mm. je pense que si on m'avait dit euh, essaie de ne pas comparer en permanence ce que tu as vécu dans ton, dans ton pays d'origine depuis tant d'années et ce nouveau pays parce que forcément c'est différent, forcément il y a des choses mieux, il y a des choses moins bien mais mm. souvent on a tendance à regarder le verre à moitié vide et dire il n'y a pas ci, il n'y a pas ça c'est pas comme ci, c'est pas comme ça mm. et c'est vrai que moi ça m'a généré parfois de la frustration, voire des fois même de la colère par rapport à des choses qui ne s'organisaient pas comme il fallait, je ne comprenais pas leur façon de faire et à un moment donné en fait je me suis dit, ah, mais en fait, il faut que tu comprennes que tu n'es plus en France que c'est ton nouveau pays, c'est le Brésil et que ça fonctionne comme ça et que c'est comme ça que ça se passe donc c'est à toi de t'adapter, c'est à toi mmh. de suivre un peu la vague et le mouvement. Et à partir du moment où j'étais plus dans cette dynamique, je me suis mieux adaptée, j'ai lâché prise par rapport à des choses. Et puis bon, mmh. plus, on, plus on y vit, mieux on s'adapte aussi à certaines choses, ça devient un peu la routine. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de comparaisons et, et je trouve que ça m'a desservie. Il faut essayer de lâcher mmh. prise et de se dire... Et faire un reset, un peu comme un reset du, du truc, et de se dire, oui. on part de zéro, on ne compare pas ». Mmh. Et on prend tout comme ça vient. Mais bon, je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'inconsciemment, on le fait et il y a des choses... Bon. Mais j'aurais aimé qu'on me dise ça, ouais
0: Oui, c'est un très bon conseil. Il y a plein de gens qui, avec Covid, se sont rendus compte qu'en fait, ils ont envie de voyager une fois que toute cette situation se sera mmh. améliorée. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aller voir le Brésil. Donc toi, tu as vécu à Natal pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais d'aller visiter à Natal
1: ben c'est surtout les plages. En fait, euh, si je dois résumer en un mot, <rire> euh, Nord-Est, Natal, il y a beaucoup de, de spots de surf, les gens qui aiment la plage, qui aiment découvrir un peu des plages un peu paradisiaques. C'est connu pour les dunes, donc il y a des super voyages en boogie à faire dans les dunes. Donc Ça, c'est très typique d'ici et j'ai envie de dire mmh. que c'est vraiment quelque chose à faire dans le Nord-Est, c'est vraiment ça. Mmh. Parce qu'hormis ça, la ville, il n'y a pas tellement, j'ai envie de dire, de passé historique. C'est pas comme à Rio, il peut y avoir des choses à visiter, etc. Au niveau d'architecture, là, pas tellement. Et l'eau est très chaude en plus, donc ah ça ouais. vaut vraiment le coup. C'est quoi ton plat préféré brésilien Ce que j'aime bien, alors c'est peut-être plus typique du Nord-Est parce qu'ici, il y a beaucoup de crevettes. C'est vraiment une région où on consomme beaucoup de crevettes. Et il y a un plat, ça fait un petit peu comme une, une soupe. C'est des crevettes qui sont dans un... Ça fait pas un potage, mais ça fait un peu comme une crème. Souvent, c'est fait à base d'une farine ou de manioc. Et c'est très relevé. Il y, a, il y a de la coriandre, il y a des oignons. Et c'est vrai que ce plat de crevettes, euh, c'est extrêmement bon. Mm -hmm. Donc, j'aime bien manger ces, ces choses-là. Ils ont aussi des plats de, de poissons. Enfin, tout dépend des régions, mais... Euh vraiment très très bon. Il y a même d'ailleurs des, des restaurants qui sont très connus, euh, qui s'appellent d'ailleurs euh, crevette en fait, enfin, en, <rire> portugais, ça, en portugais voilà, ça porte un autre nom, mais euh, ils sont très connus et ils dérivent un tas de choses et c'est vrai que c'est extrêmement euh, bon et c'est vraiment gastronomique. Comment on dit crevette en portugais Camarão.
0: Ah sympa, je viens d'avoir une vision... Euh... D'être dans un petit restaurant en train de manger des crevettes sur la plage, là ça me, ça me donne envie. <rire> merci beaucoup Virginie, c'était vraiment une chouette discussion, ça m'a fait très plaisir de te parler merci de nous avoir fait voyager à l'autre bout du monde au Brésil. Merci à toi de
1: m'avoir donné la parole.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver Virginie en ligne sur son site internet naturazelle.com et sur son compte Instagram Virginie.Naturazelle NaturaZel s'écrit N-A-T-U-R-A-Z-E-E-S. Si vous aussi vous avez envie de partager votre expérience d'expat, n'hésitez pas à me contacter par message sur le compte Instagram du podcast 10h d'avance ou par email sur 10 d'avance at gmail.com. J'ai hâte de vous lire. À bientôt!